New Gen Sunday ngayon at ang title ng ating message ay Don't Lose Us Preserving the Next Generation Through Discipleship. Sa Tagalog, huwag nyo kaming walain. Wow, huwag nyo kaming walain. Huwag nyo kaming iligaw. And sa ating pagsisimula, ako po ay nangontrata ng ilang mga kabataan para lapit nga kayo yung mga nandito sa first, third row. Lapit kayo. Meron lang tayong game. Pass the message. Sige po, lapit. Dali. Lapit kayo. Pastor Justin, kasama ka na. Yan. Yan, no? Pastor Justin, no? Kasama po kayo. Opo, kasama po kayo. Yan. Para makita naman yung jacket ng agape. Yan, no? Simple lang yung laro natin. Sige po. Pwede po kayo lumayan. Hindi po ako nakakatakot eh, ha? Simple lang yung laro natin, Michael. Doon ka sa pangatlo. Yan. Ang laro natin ay pass the message. Meron lang akong sasabihin sa kanya. Ang goal lang nung, mes- nung sasabihin ko, makarating lang doon sa pamamagitan ng bulungan. Okay? Kung ano yung word for word, dapat makarating doon. Okay? Gets? Sample. Example. Yun, okay na yun. Example nga eh. Okay na yun. Okay. Ganito ang message. Talikod kayo. Talikod. Talikod. Go! Thirty seconds. Ganun ang rule ng game. Nagpo-progress. Ten seconds. Wala naman pressure. 15 seconds. Yan. Forward ang ano, counting. 11 minutes. <laughs> Tapos lalapit si Justin. Pastor Justin, pag, pag nakuha mo na, lalapit ka. Take your time. Isipin nyo hanggang 11.30 tayo dito. Sige lang, magmustahan kayo ng inyong mga buhay dyan. Kaya, kahit today, g- girls, girls. Balita ko, one sentence lang yun ha. Ba't naging ano na ha? Naging probinsyano na yung kwento. You know. All right, lapet. Kung ano yung word? Ano daw? <laughs> ano daw? Iba-iba ba mga lingwahe nyo? Huwag kang mawala kasi pag nawala ka, mawawala ka. Pag nawala ka, mawawala ka. Nawala na sila dahil ang word ay... Kapag nawala ka, mawawala ako. Anyari, sino yung nawala? Si... Sino yung nawala? Ano yung, ano yung word mo? Huwag ka na magwala. Huwag kang mawala. Pag nawala ka, mawawala ako. Ikaw, si... anong sinabi mo? Huwag kang mawala. Kapag nawala ka, mawawala ka. Kapag nawala ka, mawawala. Sino yung, sino yung ano sa kanila? Nag-tridor. <laughs> si Mike. Pero palakbaka naman natin yung team. Thank you. Actually, scripted po yan. Sinabihan ko si Michael na walain niya talaga para mapakita po ang illustration ng, ng punto po ng ito. Kita niyo naman po, nakuha nung kalahati, pero pagdating kay Michael, kapag nawala ka, mawawala ka. Which is ang sinabi ko, very clear, doon sa pinakasimula, kapag nawala ako, pag nawala ka, mawawala ako. Alam niyo ba mga kapatid, itong simpleng laro na ito, Ito din po ay ilustrasyon na kung saan ang isang henerasyon ay napaka-importante para hindi walain at hindi iligaw yung susunod na nakapila. At yun yung ating mga new generation. Bilang pagalang po sa salita ng Panginoon, tayo po ay tumayo at babasahin po natin yung... We will read few verses, pero this time we will only read two verses from Judges 2 verse 10 to 11. If you have your Bibles with you, samahan niyo po ako. I'll be reading from ESV version. Sabi dito, And all that generation also were gathered to their fathers, 
sa, sa madaling salita, sila ay namatay na. And there arose another generation. And after them, who did not know the Lord or the work that He was He has He had done for Israel. And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and serve the Baals. Lord, we pray for the infilling, for the anointing of the Holy Spirit na patuloy naming maranasan sa mga oras na ito. Truly, Lord, that apart from you, we cannot do nothing, Lord. We cannot hear nothing. We cannot comprehend, Lord, nothing. Kaya ang panalangin po namin, patuloy na pagsama ng iyong banal na Spirito habang kami po ay nag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakupo na po ang lahat. For the better understanding ng ating nabasa, maganda basahin natin yung before and after. Bilang preacher po, importante po na makita natin ito, hindi lang sa verse 10 to 11, kundi sisimula natin sa verse 7. Ito po yung tinatawag na nasa ano na si Joshua neto eh. Parang nagpapaalam na siya at namatay na siya. Ganun yung nangyari na kay Joshua. Kaya dito, And the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua who had seen all the great great work that the Lord had done for Israel. And Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110 years. Gusto niyo pang umabot sa ganon? Wow, praise God. 100,000 pastor. And they buried him within the boundaries of his inheritance in Timnath Heres, in the hill country of Ephraim, north of the mountain of Gaash. At nabasa nga natin yung verse, verse 10, verse 11. Talon tayo ng verse 12. They did evil in the eyes of the Lord. Verse 12. And they abandoned the Lord the God of their fathers who had brought them out of the land of Egypt, they went after other gods from among them, the gods of the peoples who were around them, and bowed down to them. And they provoked the Lord to anger. They abandoned the Lord and served the Baals of the Ashtaroth. So, the anger of the Lord, last two verses, was kindled against Israel, and He gave them over. Before we continue, saan nyo pa mababasa itong word na He gave them over? Sige nga, kung familiar kayo sa inyong Biblia. Romans, makikita nyo po, no? Sa Romans chapter 1, yung latter part from verse 18 onwards, makikita natin doon, nung sila ay the wrath of God. Parang ganito rin po, no? Sa Judges, no? They provoke the Lord to anger. That is why in verse 14, the Lord gave them over to plunderers who plundered them. Kaya yung mga Midianites, yung mga Moabites, ito yung mga nagpa-plunder sa Israelites during that time. And he sold them into the hand of their surrounding enemies so that they could no longer withstand their enemies. Whenever they marched out, it, kita nyo po, lalabas pa lang sila sa lahat ng mga, sa, sa mga bahay nila. The hand of the Lord was against them for harm. Ito kakaiba, magmamarcha pa lang sila palabas ng kanilang bahay. Anong sinabi sa Bible? Anong sinabi dito? Akala ko ba plans to prosper you and not to harm you? Eh bakit dito? As the Lord had warned and as the Lord has sworn to them. And last uh, part ng 15, and they were in terrible distress. Pangit ba yung nabasa natin? Parang ang pangit pakinggan. Parang ang lungkot. Parang ang samang balita. But this is the reality ng panahon nila. Pastor, pwede naman sigurong hindi na ilagay yan sa Biblia. Hindi po. Kailangang ipakita yan sa Biblia para ipakita kung gaano kasama ang tao at kung gaano kabanal ang Panginoon. At ang pwede nating tanong, Pastor, what went wrong? Wow, English. What went wrong? Anyari, bakit nagaganon? Verse 7, ang ganda-ganda ng sinabi sa verse 7, oh, who had seen all the great work that the Lord had done for Israel. Sa verse, part na, sa part na to, 
kung makikita niyo mga kapatid, nakita, naranasan nila ang kabaitan, ang kabutihan ng Panginoon. And there, this is my two interpretations. Kung ano yung mga nangyaring pagkakamali at kung bakit hindi na napasa yung mensahe na Michael na sila ika nga. Nagkaroon na ng putol, nagkaroon na ng gap at ano yung gap na yun? This is my two interpretations po nung pinag-aaralan ko. To. Una, compromise. Nag-compromise sila. If you will read latter part ng Joshua, makikita mo doon, ang sinabi po ng Panginoon, pag ibibigay ko sa inyo yung promised land, pero kailangan itaboy nyo lahat, literal lahat, ng lahi, lahat ng tribo, na hindi parte doon sa 12 tribes, kailangan nyo itaboy. Pero anong sinabi nung iba? Eh, ang babae tumo nila sa atin eh. Okay lang yan. Pagbigyan natin, mababago din yan sila. Malinaw ang sinabi ng Panginoon sa promised land kung sino lang yung 12 tribes. At ito pangalawa. Pangalawang interpretation ko po. Una, compromise. Pangalawa, complacency. If you will read this, this verse, ito nagkamatayan na, and there arose another generation and after them who did not know the Lord. Masyado nang silang busy sa pag-divide ng kanilang lupa, ng kanilang lote, nakalimutan nila yung susunod na henerasyon. So sobrang busy sa pagtatayo ng kanilang mga sariling bahay, sa pagtatayo ng sarili nilang angkan, sa pag, sa pag gusto nilang makilala ang mga pangalan nila, nakalimutan nila yung susunod, nakalimutan nila yung pangako, yung utos ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6, Nakalimutan nila yung house discipleship. Nakalimutan nila yung every morning, kailangan mong ipaliwanag yung sema. Kailangan mong ipaliwanag sa mga anak mo kung sino ang Diyos at ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay. Masyado na silang na-focus doon sa, hindi, may lote tayo, may lupa tayo. Kailangan maging successful tayo. Hindi nila alam, kasama sa promised land, yung kanilang mga anak. Yung mga generation after them. Kaya kung makikita nyo ba, mga kapatid doon, napakasaklap ng pangyayari. Kasi after the Joshua generation, ito yung literal. After mamatay ni Joshua at ng lahat ng mga nakasama ni Joshua, wala ni isa na binanggit dito na nakakilala sa Panginoon. At ito po, po ang masaklap. They did evil. They did what was evil in the sight of the Lord and serve Baals. Kita nyo po, nagkasala sila, hindi patalikod. Harap-harapan din is regard sa mata ng Panginoon. Intentionally sila ay nagkakasala. Mamaya po, meron tayong mga kasama dito, no? si Pastor Nikki at Pastor Ivan din. Pero gusto ko lang i-establish ito munang... Uh, judges para makita natin kung ano yung mga nangyari. Some observations po, nung binabasa at pinag-aaralan ko to. The present success of discipleship in this generation does not guarantee the future success of the next. Sa pag-aaral ko po dito sa judges, ito po yung nakita ko kapatid. Masakit na katotohanan. Bilang preacher, hindi to ideal na ito yung point ko kagad. Pero kailangan makita at malaman natin na itong realidad na ito. Kung gano'n ka-successful bilang isang tatay, bilang isang nanay, bilang isang pastor, bilang isang lingkod ng Diyos, ay hindi ibig sabihin magiging successful agad ang sumunod na inerasyon. Learn from the life of Joshua. Learn from the life of that Joshua generation. Lahat sila na witness yung wonders. Lahat sila tumawid dun sa Jordan. Lahat sila double portion of anointing naranasan nila. Lahat sila nakatanggap ng promised land. Ng portion ng promised land. Pero kita nyo yung in between, yung gap ng verse 10 and verse 11 nung namatay na ang mga kahinerasyon ni Joshua walang nakilala sa Panginoon nung sumunod na inerasyon. Napakasakit na katotohanan. At ang tanong, Pastor, nangyayari ba yan sa inerasyon natin ngayon? Yes and yes. Punta po kayo ng Europe. 
na kung saan kilala sila Zwingli, sila John Calvin, sila Martin Luther, yung mga reform uh, leaders natin noon na talagang na- nakipagbakbakan, nakipagsuntukan, pwede pa nga nakipagpatayan sa kanilang pananampalataya. Tingnan nyo yung mga mosque doon. Ah, sorry, tingnan nyo yung mga churches doon, nagiging mosque na. Tingnan nyo yung mga malalaking cathedrals na itinayo doon, bars na siya ngayon. Yung dati na bar na nagiging simbahan, alam nyo ba yung mga hymnal songs na meron tayo ngayon? Yun ay nagawa habang nasa bar sila, habang nagpupuri sila sa Panginoon. At ano na ang nangyari ngayon? Bumalik ulit. Bumalik ulit saan? Unengaged na sila ulit. It doesn't mean na kung successful ang discipleship natin ngayon, wag nating wala tayong garantiya na magiging successful ang ang susunod hangga't hindi tayo magiging intentional. Pangalawang bagay na nakita ko dito mga kapatid is without discipleship or mentoring, the next generation can go astray. At ito po ang naging resulta. Apat na bagay from verse 11 to verse 14. Intentionally sinning, they did evil in the eyes of the Lord. Nung naligaw sila, sila ay intentional na nagkasala sa Panginoon at they, nagkaroon na ng immorality. They abandoned the Lord. They abandoned their faith. They abandoned yung, yung ginagawa ng Panginoon. At nagkaroon na rin ng idolatry. They served other gods. At ang Panginoon ay nagkaroon na ng indignation against them. At ano indignation na yun? They provoked the Lord to anger. Kaya kung makikita niyo yung verse 14, the Lord handed them over. Ganun na lang yung galit ng Panginoon. Na si Lord na mismo yung, oh, bala ka dyan. Ginusto mo yan eh. Ang prayer natin mga kapatid, and this is the reality, huwag na wa maligaw ang mga, hinara- ang mga next generation Last, the result of not being discipled or mentored, terrible distress. Ibang version po, great distress. Isipin mo, distress na terrible pa? Saan ka nakakita nun? <laughs> stress na ako? Distress, oh, distress, distress. Tapos terribly pa yung distress. Kaya kung makikita nyo, magmamarcha pa lang sila palabas, hindi na sila inaayaan ni Lord. May mga pinapapunta na agad. If you will look at the next chapters po na mga verse na ito, kaya sila Gideon and some other, ay inayaan ni Lord na mangyari. Yun, whenever they marched out, the hand of the Lord was against them. As the Lord had warned and as the Lord had sworn to them and they were in terrible distress. Isa po sa mga napuntahan namin ni Pastor Leo nung nakaraan, isa Malaysia po. At si Reverend Miles Tumlin, siya po ang parang uh, director sa uh, Asia Pacific. Isa po ito sa mga sinasabi niya. The church is always one generation away from extinction. Totoo po yan. Kaya po na-create yung Alpha. Kasi ang purpose po ng Alpha is really mabantayan, madisipulo, maalagaan yung mga susunod na Generation. At sila din po, itong alpha na ito ay nagkaroon din po ng pag-aaral. Last October 2022 lang po, at ito yung pag-aaral na yon. Nagkaroon sila ng survey sa mga kabataan, tatlong tanong ang ginawa nila patungkol. Commitment kay Jesus, Bible engagement, justice motivation. Tatlong tanong, tatlong kategory, at ito ngayon ang lumabas. Pagdating po sa Bible, may pasensya na po ah, medyo malabo no. Pagdating sa Bible engagement, nakakatuwa naman. Dahil ang mga kabataan daw ay engaged pa rin pagdating sa Biblia dahil merong 91% na nag-aaral pa rin, nagkakaroon pa rin ng, ng, ng discourse pagdating sa salita ng Panginoon. At pagdating naman sa justice motivation o yung pangangalap ng ustisya, umabot naman po ng 68%, okay? Pero ito'y nakakalungkot. Pagdating ngayon sa Jesus Commitment, makikita nyo po itong all teens na to, yan po ay 38% na lang. From 91, 68, 38%. 
At ito po yung tinanong nila. Percentage who identify as Christians, mataas, 52%. Pero yung mga kabataan, percentage of teens who have made a personal commitment to follow Jesus, alam nyo kung ilan na lang po, doon sa mga libo-libong mga natanong na nagsasabi, personal na kinukumit ko ang buhay ko sa Panginoon, alam nyo po kung ilang percentage na lang? 22%. Yes, magulang ko, Kristiyano. Yes, magulang ko, nakakilala sa Panginoon. Umahatin ako ng Sunday service. Pag, pag meron kaming mga ano, ina-identify ko yung sarili ko as Christian kasi Christian kami. Pero tanungin mo, kinukumit mo ba ang sarili mo sa Panginoong Isus? Kilala mo ba si Isus bilang personal na Diyos at tagapagligtas na kanilang buhay? 22% lang ang nagsabi ng yes. So nasan po yung... 78%. Kaya meron pa pong isang pag-aaral na lumabas. Sabi dito, 75 of kids left the church from 18 to 29. At ilan po ang nag-stay. Kita niyo po yung pag-aaral ha? Very consistent. 3% lang po yung nagkaiba. Kung makikita niyo po. And why 25% stayed connected with Christ from 18 to 29 years old? At meron daw silang nakitang limang dahilan bakit nagstay yung 25% na yon. So yung malaman kung ano yon? Una, they ate dinner five of seven nights a week as a family. So importante pala yung kasama mo sa kainan, sa dining table yung pamilya mo. Isa yon. Pangalawa, they served with their families in a ministry. Kasama yung anak nila Kahit hindi pa naiintindihan, pag may Bible study si nanay, pag merong ginagawa si tatay na ministry, kasakasama yung anak. At pangatlo, they had spiritual experience in the home during the week. Not just in church, but sa bahay-bahay, meron sigurong ginagawang devotion every day, once a week. Pangapat, entrusted with responsibility in ministry at an early age. Ibig sabihin, bata pa lang, napagkakatiwalaan na ng, o oh, ikaw mag-pray, ah, ikaw mag-opening prayer, ah, o ikaw mag-pray sa food, o kung ano man yon. And lastly, ito po yung maganda. Had at least one faith-focused adult in their lives other than their parents. So, ibig sabihin, nandiyan na magulang, pero meron silang tinatawag na, quote-in-quote, discipler sa kanilang buhay. Kaya tumagal yung 25%, bukod sa magulang na umalalay sa kanila, meron pang isa o dalawa na kapatiran na kasama din nila. And I'm proud to say, na part ako doon sa 25% na yun. Not because, dahil magaling ako, is hindi po. Masasabi ko lang po, dahil merong umalalay sa akin. Kasi kung meron pong pasaway, kung, sino, kung pwede pong uh, ipalaya sa church, ako na yon. Alam yan ang mga staff noon, kung kano kami kakulit. Pero merong Ate Joan, merong Mamu Joyce, merong Pastoron, merong Pastor Toto na umalalay kung nasan man tayo ngayon. Pero nakakalungkot po, 25%. Nasa na po yung 75%. And this is the reality na meron tayo ngayon. Kung makikita natin ang Biblia po ay pwede siyang maging tinatawag na prescriptive at pwede siyang descriptive. Obviously, yung nabasa natin, ito po ay descriptive. Tinidescribe kung ano ang nangyari. At tayong mga nakikinig ngayon ay magkakaroon tayo ng lesson paano tayo matututo at paano hindi na natin gagawin yung mga nangyari sa panahon after ni Joshua. In Lighthouse po, very clear ang ating mission statement. Kung, matata, kung first time nyo po itong nakita, ito po ang ating mission statement. Ano po yan? Sabay-sabay nga natin basahin. One, two, three, go. Evangelize the lost. Experience God. Encourage the new believers. Empower the new generation. Equip the body. Engage the marketplace. And extend the kingdom of God. Kung mapapansin niyo sa mission statement natin, specifically po, sinama ang empower the new generation. 
Kasi sila Pastor Chuck Quinley at yung mga elders noon nakasama ni Pastor Chuck na nagbuo ng mission statement na ito ay pinapalagan po ang future ng church. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Dahil sa mission statement alone pa lang ng Lighthouse ay nakikita na. Pero hindi lang po sapat yun mga kapatid. Dahil malinaw din po sa longer version, ito po ay abridged version ito, ay makikita natin, empower the next generation to reach the world for Christ. Pero ito po yung challenge atin. Hindi sila makaka-reach kung hindi sila natin unang i-reach out. Panalain ko mga magulang na nandito ngayon, kung merong unang magdidisipulo sa mga anak mo, hindi si Facebook, hindi si TikTok, hindi ang social media, hindi ang mga klase nila, hindi ang simbahan. Alam nyo ba kung sino ang unang magdidisciple sa mga anak niya? Alam nyo po kung sino? Ikaw. Yan ang number one responsibility mo. Kung sinasabi mo na ikaw ay kristyano, ikaw ay disipulo ni Kristo, nawa, ito din ay dapat nakikita sa ating mga anak. Now, gusto ko pong tawagin ang ating dalawang pastor, Pastor Nikki and Pastor Ivan, para po uh, lalo pa nating maintindihan. Kasi nga, ang point natin mga kapatid is, ayaw nating mangyari yun. Ayaw nating maligaw yung mga susunod na Hinerasyon. Ayaw nating mawala yung mga hinerasyon after natin. Kaya po specifically, di ba nagkaroon tayo ng uh, mission statement na empower the new generation. At nandito po currently ang ating youth pastor and yamo pastor na si Pastor Ivan and Pastor Nicky. Ayusin lang natin mga Pupo kayo. <laughs> Pakilala muna kayo mga kapatid. Simula ka na, Pastor Nicky. Alright. Sa nakita niyo ako, no? nakaharap pa rin table. Usog na lang ako dito. So, good morning. Um, pastor Nicky po, I am the young adults uh, pastor here in Lighthouse Alabang or YAMO. Uh, for those of you guys who don't know what YAMO means, it's, it means um, young adults ministering to others in Christ. So that's YAMO Inc. So, yung mga, any young adults here in the house? Konting hiyaw naman dyan. Yan. Thank you for being here. Okay, uh, good morning po. Ako naman po si Pastor Ivan Bautista. And together with my wife, uh, Pia, we are currently the uh, youth pastors po for uh, our young generation, or, uh, our youth po. And uh, we just started uh, last year po. Um, Pastor uh, Josh and May, Hello po, dyan po sa likod. <laughs> we, we appreciate them so much uh, when they um, guided us on transitioning to be youth pastors. And uh, for starting this year po, we are uh, now the, ano, the full-pledged uh, youth pastors po uh, ng ating youth at least. Supposedly, kasama din dapat natin si Coach Carlo Bernabe. Kaso nag-chat siya kahapon nata ng umaga na may importante yung pupuntahan din. Pero nandito naman kayong dalawa. Sasaloy niyo siya, ha? Unang tanong, no? siguro ito yung, ano bang nangyayari sa New Gen Ministries? Ano bang nangyayari sa, yang, uh, sa Yamo? Ano ba ang nangyayari sa, sa youth? No? Maganda makakita na. Unahin natin yung bata, Pastor Nikki. <laughs> okay, sige. So, okay. For, first of all, New Gen Ministry, they, they exist because they, they house the different younger generations of the church. So again, there's Kids Church, right? From four years old up until, I think, junior high. Oh, 12-13, ganyan. Then we have the Youth Ablaze and the, from the students, high school to college, and then you have the, the young professionals, uh, the young adults for YAMO, right? So what happens in our ministry? So for YAMO, for example, what we do there is we basically, um, it, we, we teach the Bible, but most importantly, we contextualize it based on the current season of the young people who attend in, in YAMO. So if you're a young professional, if you're around 22 to 30, syempre may iba kang mga pinagdadaanan sa buhay, right? So together as a community, we grow studying the Bible in that particular context. And also in, in YAMO, it's, it's a place where other young adults get to have fellowship. They get to know other Christian young adults uh, para mas maganda yung community and encouragement. And it's also a place where they can be uh, plug into a discipleship group, which is very, very key in the ministry. Pastor Ivan, okay, for, for Youth Ablaze naman po, um, actually po, starting this year, 
Um, we have uh, two services na po, uh, during Saturdays and Sundays. Uh, we call it the uh, Youth Ablaze uh, Saturday service or Sunday service. So that is uh, when um, the young people uh, gather here at church to uh, worship together, to hear the word, and to have fellowship. But also we have uh, uh, many uh, other, we call sub-ministries, uh, tulad ng ano, uh, Agape uh, Dance Crew, yan, ang, uh, led by our coach, uh, Michael and Coach Christians, and also our uh, campus ministries, yan, si uh, si, pas- si Pastor Justin nga, sabi ni Pastor, <laughs> sabi ni Pastor June. <laughs> Yan, and um, actually marami pa pong iba. Uh, of course, we, we have the next wave, we have the events team, and also our uh, discipleship uh, team. No, So, um, other than the regular uh, youth activities, of course, um, very much important po yung mga discipleship uh, group sessions that are happening either here at church or in their uh, respective homes or uh, outside siguro sa mga cafes or restaurants. Thank you. At ito maganda, intentionally ito ay sinimula namin sa ganito para makita ng mga magulang na hindi lang sila nagkukulitan, Hindi lang sila nagkakainahan, hindi lang sila nagtatawanan, hindi lang sila gumagala, hindi lang lumalabas. Kundi intentionally po sa bawat ministry, lalo na sa New Gen, ay merong ginagawa para mapalapit sila sa Panginoon. Pangalawang tanong, Pastor, ano yung mga challenges na nangyayari o nangyari sa inyong ministry, sa young, sa yamo, sa youth, na lalo na itong post-pandemic? O pwede niyo share siguro yung few ng mga pandemic. So, so for yamo, I think main two things na naging challenge, especially post-pandemic for young adults, it's basically time and prioritization, right? And ang naging effect noon is that nadideprioritize um, yung time and prioritization ng mga young adults in being active in the ministry or even being part of an active DG, right? And kunari, if, if for those who are seasoned and working already na young professional, because nga post-pandemic, nagre-return to office, yung, yung travel time and logistics, it becomes, an, it's become, it becomes a hindrance for them um, to commit to, to joining the ministry activities and even in a DG, right? And then yung mga bagong nagtatrabaho, right, post-pandemic, mga nag-graduate during COVID and they're now working already, they are adjusting, right? It's a whole new ball game right now in the marketplace. So there is a lot of adjustment that they do. They, parang they're still getting into the grind of things. So ang nangyayari dun nga, and the danger is, the, all the other ways for them to grow with in Jesus, knowing Jesus, it, it takes a backseat because they're facing a new kind of reality. And yun yung mga nagiging main challenges for, for, for Yamo, Pastor Jun. And in terms of what they go through, I would say that sexual immorality, because you did mention it in one of the slides, it's one of the things that are na lumalabas sa young adults, right? It's, it's a big, big challenge for this um, segment. Kasi nga, since young adults, young professionals, they control their time and they already have their own resources to do a lot of things. So they do a lot of exploration, right? And because of that, again, ministry, being in a DG, again, all of them takes a backseat. So, and of course, nagiging regular Sunday goers na lang sila. And it, it's not a bad, bad thing, right? But it becomes their minimum. And we all know that being part of a DG, there's, there's a big... There's a big benefit to it, which maybe I can share more later on. Uh, yeah. Sa akin, uh, as, uh, for the youth, actually, um, very much aligned dun sa na-share mo, Pastor June. Since uh, after the pandemic, um, there, um, there are young people na ano, medyo nawala. Kasi because um, hindi nila masyadong, ano ba, parang trip yung, yung online service. And then nung nag, um, ngayong nag, uh, face-to-face service na tayo, uh, meron nga pong mga nawala. But yung mga nag-stay, actually, hindi rin lahat um, really uh, have that kind of passion to really evangelize, to share Jesus and make disciples. So I think that's one of our uh, main challenge uh, in youth right now, how to reignite their fire for the Lord. Na nag-uumapaw sila that they are really going out there in their campuses, in their homes, or in their communities to really uh, share the gospel and uh, have that kind of uh, burden and passion in their hearts to really disciple yung mga classmates or yung mga younger uh, than them. 
Thank you. Thank you po. Uh, napakaganda nun, no? kasi gusto rin namin ipakita sa inyo dito na hindi lang po puro happy-go-lucky yung mga nangyayari, kundi may mga challenges din pala na sa realidad ng buhay. At totoo nga yun, no? uh, yung iba hindi talaga nakapag-transition from yung online ng, ang, tapos face-to-face na. May mga nahirapan pa rin po sa dami ng mga dahilan. Ngayon naman po, sa tingin nyo, ano yung may tutulong ng church o ng mga parents patungkol sa inyong mga respective uh, ministries? Sige, ako, for, sa church, um, well, number one would be, not just for Yamo, but I think for the whole new gen, would be, I guess, more visibility in terms of the things that we're doing, right? Um, and also supporting the, the kids who are part of the ministry, the core people, with more equipment, like kunari, computers, laptops, because these are a creative bunch of people. Recorded naman oh, Recorded to, no? Oh, yeah. I'm not saying that, that, that the ministry does not get any support, but I think there's much more improvement, right? But what I wanted to address is for the parents, right? Um, I feel like the parents, if you have kids who are either students or people who are working in that 22 to 30 age range who are still living with you, right? You guys have to believe in the new gen ministries, right? Um, again, it's good if they are with you here on a Sunday service, it's well and good. Hallelujah for that, right? But I remember in, in Moa yesterday, um, Brother Charlie, I think Brother Charlie was here, I saw him, he, he was sharing the value of, of discipleship, right? That because of discipleship, napapabilis yung, yung growth nila in knowing the Lord, right? So if you want that kind of growth spiritually for your kids, believe in the new gen ministries because they exist specifically for their specific seasons right now. So they have different struggles, right? And that those are the things that we try to address in these new gen ministries. Yeah. Uh, for me, uh, number one is, uh, no, please uh, pray for the new generation. No? So please include in your prayer times, um, if you have specific uh, young people in mind and in heart, please uh, pray for them. Dahil um, sabi nga ni Pastor June um, and Pastor Nikki, um, ito yung generation na plagued with anxiety, with worries, and so much uh, other um, battles na um, unique sa kanilang generation. The other one is, ano, I'd like, uh, na-excite rin ako dun sa shiner ni Pastor RJ, uh, ni, ni Kuya RJ um, uh, last week um, in MOA. Uh, it's about mentorship na kailangan talaga ng mga kabataan ng uh, mentor ng uh, uh, yung more mature uh, generation na tinuturuan uh, ang mga mas nakakabata. And also, um, in terms of uh, support, um, we, we have different um, youth activities and um, also uh, magkakaroon na rin po ng uh, sidewalk camp. Yan, uh, I'd like to uh, have take this opportunity as well um, to to promote it. Na there would be some of uh, the young people, uh, maybe uh, more on the the 2 p.m. service, that they will have uh, some fundraising activities if you can support them. Ganyan. so that um, those uh, young uh, generation, the youth, can go to that uh, sidewalk camp. And uh, and then also, isa po sa ano. Um, nangangailangan rin po ng support for the youth of Blaze dahil marami pong mga activities every time po na mayroong mga practice, may mga discipleship uh, meetings or uh, uh, any other activities uh, ang ating mga kabataan po marami pong energy pero kailangan po nilang kumain para, para po magka-energy so, so isa po sa challenge rin po na, natin yan na uh, if you could uh, support um, on uh, maybe sponsoring or um, makatulong sa pagluluto or anything para po makakain ng mga ating mga kabataan. But uh, most, of, most of all, yung sinabi po ni uh, Pastor Nikki is really to encourage your, um, the young people in your influence, whether it's part of your family, your relatives, your uh, friends, ganyan na. It's uh, really for, for you to encourage them that you need to be discipled. You need to disciple. You need to be part of the church community. Yan, na kailangan po namin ang uh, tulong nyo. Dahil nga, sabi nga po ni Pastor June na ang dami pong nawawala. Ganyan. And we can only do so much to reach out to uh, some of uh, the young people 
so it's it, we really need your help to to really encourage them to to disciple to evangelize and be discipled uh siguro po one word na mag-invest tayo sa new gen mag-invest tayo sa susunod na generation kung paano tayo nag-invest atin kung paano tayo magiging successful mag-invest tayo paano magiging successful yung susunod na generation 99 yung questions eh pero last na lang kasi Last question, mga kapastoran. Ano ang role ng discipleship sa young adults and sa youth? Simula naman natin sa youth. Yes. Uh, for discipleship, it's really a, ano, um, not only the core mission, but it's really a foundation. Since uh, discipleship is um, where we, um, kumbaga, saan tayo mas lumalalim sa pananampalataya at mas lalong napagbubuti ang ating relationship with uh, our Lord. So it's really um, a foundation and a core mission for uh, not only the, the new gen ministry but in every ministry. No, na, and I think ang ganda nung nung mo pastor today na that bridges the next generation. No, yung discipleship. Para hindi natin malusi yung next generation, we really need to invest, we really need to focus our efforts, our resources for uh, discipleship. No? So, uh, in specifically for Youth Ablaze, so as we um, uh, receive siguro more uh, young people right now, it's also our responsibility to disciple them so that they will uh, grow and have that kind of passion to uh, share Jesus, share the gospel, and to also disciple um, other uh, young people. So for Yamo, it's pretty much similar for you with the Blaze, right? So discipleship is very much key in the ministry. Like if, if walang discipleship na nangyayari sa Yamo, then the ministry shouldn't even exist, to be honest. Because that's actually the, the, the goal and the target for Yamo. Parang kunari sa mga nagtatrabaho dito, you have targets, you have sales targets, right? For, for Yamo specifically, we have specific number of DGs that we want to be able to churn out um, and ipanganak, right? Because again, in, in DGs, that's where we feel like real deep relationships happen, both for their um, brothers and sisters in Christ and also with the Lord. Kasi doon ka rin ng accountability partners, right? That's, that's an avenue where um, these young people get to really ask those hard-hitting questions that are relevant to their current season now. So, importante na magkaroon ng ganong type of relationship and avenue for them. And that happens in a discipleship group. Yep. Alam niyo po ba na sa discipleship month, ay ayaw lang natin ito maging discipleship month. Gusto natin maging intentional tayo all throughout ng existence natin dito sa mundo. Kaya po, simula sa Marso, ay meron tayong tinatawag na discipleship pantry. Ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Kung ikaw ay meron dahilan, Pastor, wala kaming time. Wala kaming time mag, ano? Walang time. Wala kaming cash. Ang hirap magtipon eh. Ang purpose po ng discipleship pantry, just show up dito sa church. Kuha ka dyan ng pagkain, magkapi ka, disciple mo sila, kunin niyo yung module, sagot na po ng church ang pagkain. Basta mag-disciple kayo. Ganun po ka-intentional din ang ating mga kapastoran, ang ating mga discipleship groups, mga committee natin. Just show up. Dapat hindi maging excuse yung time. <laughs> hindi maging excuse yung mga bagay-bagay. Bagkos, bagkos ito ay mag-fuel pa sa atin. Na kung ano man ang kulang, kung ano man ang mga dapat, kung kakayanin ng church, ito ay invest, ito ay susuporta natin. Pwede ba nating palakpakan si Pastor Nikki at si Pastor Ivan? Thank you po mga pastors. How do we end this? Parang pangit naman tapusin, no? Na parang ang, ang bigat nung Judges chapter 2, verse 7 to 15. Pero we rebuke that, my friend, sa generation natin ngayon. We rebuke that 75-25 na kung saan 25% lang ang mag -stay. Kasi kung tutulungan nyo kami, tutulungan nyo ang church, magtutulungan tayo mga kapatid, pwedeng mabaliktad. Pwedeng maging 75-25 at pwedeng maging 100% na lahat ng mga next generation natin ay fully committed sa ating Panginoong Jesus. Isa po sa mga realizations ko habang ito po ay itong judges na, uh, na pinag-aaralan natin is as you discipline them, yung mga anak natin, 
yung mga next generation, walang masama na magdisiplina ha, tama po yun, but disciple them even more. Hindi mali na magdisiplina ng anak, pero ang mali po ay hindi mo man lang sila nailapit sa Panginoon. Ang mali po ay hindi mo man lang napakilala yung Isus na sinasamba mo. Napakasakit sa magulang po, napakasakit. Alam po namin niya, kaming mga lingkod ng Diyos, na kami po ay nagpapalapit sa mga tao patungkol sa Panginoon, nagpapakilala sa Panginoon, napakasakit po ng sarili naming pamilya ay hindi nakakilala sa Panginoon, ay hindi lumalapit sa Diyos. Yun po ang masakit kapatid. Gano ka man ka-faithful, gano ka man katapat, pero kung hindi mo nadidisciple ang mga anak mo, sayang din po. So as you discipline them, disciple them even more. Pangalawa, as we share our faith, as we share Christ to them, at ito ang prayer natin, may they experience firsthand the saving grace of Jesus. Ayaw natin ng second-hand faith. Hindi nakakaligtas po ang second-hand faith, mga kapatid. Hindi porket kristyano ang magulang, kristyano ang anak. Hindi totoo yun. Dahil po malinaw sa Biblia na personal dapat ang pagkakilala sa ating Panginoong Isus. But this is our prayer. Na habang ibinabahagi natin, ang ating pananampalataya, ang ating pagkakakilala sa Panginoon, in due time, hindi man ngayon, sila mismo, ma, pa, tainay, gusto ko pong isuko ang aking buhay sa sinasabi mo na Panginoong Isus. Gusto ko rin makilala yun bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. And lastly, as we pursue Christ today, kung paano natin nakikilala ang ating Diyos May the next generation pursue Christ even more. Kung anuman ang success natin ngayon dito sa ating lifetime, kung anuman ang mga achievement, kung anuman ang narating natin patungkol sa paglilingkod sa Panginoon, ang panalangin natin na masigit pa ang maranasan ng mga susunod na inerasyon. Makita man natin o hindi, masaya na tayo na mas naging successful sila. Masaya na tayo na meron tayong 100 missionaries, pero sa next generation, merong 1,000 missionaries na willing na isakripisyo ang kanilang buhay sa Panginoon. Kung ano man ang nararanasan ng inerasyon na to, pag-pray natin mga kapatid na mas grabe ang gawin ng Panginoon sa mga susunod na inerasyon. At alam nyo ba mga kaibigan, Ngayon pa lang ay nagsisimula ng Panginoon ng, ng revival, ng restoration. Sa Amerika po, sa Asbury, sa Lee, sa Lee University, sa ibang mga nasyon sa Amerika, ay nagkakaroon na po ng revival. At yan ang panalangin natin mga kapatid, ay magkaroon din ng revival dito sa Pilipinas na kung saan na ang bawat isa tayong hinerasyon ngayon at sa mga susunod na erasyon ay makikilala nila ang Panginoon at hahanapin nila ang presensya ng Diyos. Parents, let me pray for you. Kasi tulad nga na sinabi ko kanina, malaki po ang responsibility at ng role nyo sa next generation. Haya, pwede mo bang, kung ikaw ay magulang na kasama mo ang iyong anak ngayon, pwede mo bang itaas ang iyong mga kamay? Sige po, I just want to see your hands. Amen. Hayaan niyo po na ipanalangin ko kayo. Lord, salamat po sa aming mga magulang na nandito ngayon. Unang-una po, salamat sa buhay nila. Salamat po dahil sila ay nag-commit ng kanilang buhay sa iyo. Nakilala kanila bilang personal na Diyos at tagapagligtas na kanilang buhay. Salamat Panginoon sa kanilang commitment. Salamat Lord dahil nag-decide sila until now that they will follow you. Lord, I pray for that same passion, for that same commitment ng aming mga magulang ay maranasan din po ng aming mga anak. At mas maranasan nila, Panginoon, kung anuman ang desire ng aming mga puso ay maging desire din ng aming mga anak in the name of Jesus. Lord, kung anuman ang mga successes, kung anuman ang mga accomplishments na naranasan ng mga magulang ay Lord, we pray even more for the next generation. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, not to compare this present generation and the future generation but help us Lord na maitawid sila 
Help us, Lord, na kaming mga magulang, kaming mga nakakatanda ay maging tulay para ang mga sumunod na inerasyon, Panginoon, ay makaranas din ng grasa mo. Makaranas din ng habag mo, Panginoon, ay matisipulo din, Lord, at makilala ka bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, ngayon pa lamang po sa aming pagtaas ng kamay, we dedicate our next generation unto you, Lord Jesus. Panginoon, kung ano ang plano mo, kung plano mo na sila ay maglingkod sa iyo all throughout their lives, nawa yun ay mangyari kung ang plano mo ay magtrabaho at gamitin sila sa kanilang marketplace, sa kanilang company, Lord, ang kalooban mo ang mangyari. Pero Lord, ang panalangin namin ng bawat kabataan dito sa Lighthouse, Lord, ay isang kabataan na, di- na disciple para mas makilala ka, Panginoon. At tulungan mo kami, mga magulang, mga nakakatanda, na maipasa, Lord, ang pananampalataya, maipasa ang passion, maipasa ang commitment, Panginoon, na meron kami sa kanila. And we pray for our new gen. We pray for our kids. We pray for our youth. And we pray for our young adults. Lord, salamat sa buhay nila. Naniniwala kami, Panginoon, na ngayon pa lamang po ay nangungusap at nangungusap ka na sa kanila, Panginoon. Ngayon pa lamang po, nagpapakilala ka na sa kanilang buhay bilang personal na Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Ngayon pa lamang, katagpuin mo sila, Panginoon, in the name of Jesus. Whatever identity crisis na meron sila, whatever anxiety, whatever mental health disorder na meron sila, we rebuke it in the name of Jesus. We pray for identity na galing sa'yo, Panginoon. We pray for passion, Lord God. Not passion from this world, but passion from our Lord Jesus Christ. Panginoon, ngayon pa lamang po, kung ano man ang mga pangarap nila, kung ano man ang plano mo sa kanilang mga buhay, pasilip, ito ay pasilip po sa kanila Panginoon. Lord, we pray for our new gen leaders. Salamat Panginoon sa mga leaders namin. Salamat Lord God sa buhay ni Pastor Carlo and the rest of the team kay Coach Carlo Bernabe. Salamat Panginoon kay Pastor Nike and the rest of, of, of his team and kay Pastor Ivan. Lord, would you use them mightily Panginoon sa mga ministries nila at ka- alongside kasama ng mga magulang na as we disciple Lord, makikilala ka nila at mas magiging kahawig namin Panginoon. Ikaw, Jesus, na aming sinasamba at pinapurian. Would you raise our hands right na mga kapatid? Isuko natin ang ating buhay sa Panginoon at sa ating pagsuko ng ating buhay. We pray that this generation and the next generation will seek the face of our Lord Jesus. Panginoon, salamat po sa mensahe ng aming napakinggan. Lord, we pray na kami ay patuloy nalalago through discipleship through knowing you, Lord. At ang panalangin namin, itong next na inerasyon na ito, ay makakaranas ng revival, makakaranas ng encounter, mangusap at mangusap ka sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Thank you, Lord. God bless you, mga kapatid, at samahan kayo ni Lord for this uh, week and the next week.